0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og familiepolitisk krangel på borgerlig side er ett av temaene i politisk kvarter i dag, Per Arnebjerke.
0: Vi må pålegge far og ta sin del av fødselspermisjonen, sier Knut Aril Hareide. Familiene må selv få avgjøre, svarer Høyre. Leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide, hvorfor tror ikke familiepartiet KrF at familiene selv er best egnet til å avgjøre hvem som skal gjemme og passe barna?
2: Ja, vi tror at det er nettopp viktig at far også med og tar betydelig ansvar når en får barn, og vi har altså da vært med da, KRF og Høyresatte regjering, så har vi alltså med på å øke pappa-permisjonen. Vi økte den da med flere uker, da var den kund på fire uker da vi overtok, og vi tror att vi, vi har sett det, at det er noe med hva vi skaper, både som samfunn, og vi ser att nettopp det at vi har fått en pappa-permisjon, gjør også at arbeidsgiverne
0: legger nå til langt rette
2: bedre, för att også pappa kan ta jo,
0: men er det ikke nærmest mistillite familien da når dere sier at dette må staten komme og bestemme for dere?
2: Nei, fordi at det er en stor del av denne kvoten som blir bestemt av familiene selv. Og de aller, aller fleste ukene bestemmer jo familiene fullt og helt selv. Men jeg tror det er veldig klokt av oss at vi sier at en, en minste del skal og pappa være med å ta. For KrF sin del så sier vi at i alle fall ti uker bør pappa selv ta, og så er det da en stor valgfrihet for familiene i de aller, aller fleste vekene. Ja. Men, men jeg synes noe av det viktigste her er at det, gjennom det vi har gjort med at vi har fått en pappa-permisjon og en pappa-kvote, mm. så sier vi noe väldigt tydelig som samfunn att pappa ska vara med og ta ansvar. Vi sier til arbeidsgivere rundt om i hele landet at den må legge til rette for at pappa ska få mulighet til å ta permisjon. Og det har altså skjedd en stor utvikling på dette området. Og i Norge så tar alltså 60 prosent av fedrene pappa-permisjon. Hvis vi går til et land som Danmark, så er det bare 25 prosent.
0: Linda Hovsta helland familiepolitisk, talskvinne i Høyre. Hvorfor vil dere fjerne denne lovbestemte retten om at far skal være hjemme med barna i 12 uker?
3: Høyre er først og fremst veldig glad for at vi har en god og røus freudrepermisjonsordning. Jo, men hvorfor vil det feire
0: med at far skal være hjemme?
3: Også er vi veldig glad for at så mange fjedre ønsker å benytte seg av Men for Høyre så er ordninga først og fremst til for å ta vare på barnet i det første leveåret. Og vi mener at dagens regulering og detaljestyring av freudrepermisjon har gått for langt. Vi mener at det er viktig at ordningen er fleksibel, sånn at hver enkelt familie kan verke de løsningene som passer best for sitt barn og sin familie.
0: Jo, men er det ikke helt illusorisk å tro at far vil gå hjemme hvis fedrekvoten blir fjernet, når vi vet at menn gjennomgående har høyere inntekt enn kvinner? Og dette er jo også et økonomisk spørsmål.
3: Ja, det som bekymrer oss er jo at det nettopp er, som du sier, mange familier, for det fortsatt far som hovedinntekter. Og hva skjer da? Jo, mange synes det er for tidlig å barnet i barnehagen når det er 9-10 måneder, og derfor er det mor som går hjem i ulønne permisjon. For med dagens fedrekvoteordning og mødrekvoteordning, så eh, blir på en måte familien straffet, Hvis man ikke klarer å tilpasse den av fire malen og mønster for familien som nu skal være, så sånn at hvis ikke far da, greier å ta ut sine 14 uker nå fra 1. juli av eh, og bare tar ut for eksempel ti, så blir de ti ukene jo. fratatt familien og barnet, og derfor så foreslår Høyre at de ukene som en av foreldrene ikke kan ta ut, de skal jo, overføre men, seg den andre foreldre, sånn at barnets hensyn og omsorg i det første leveåret, først og fremst jo, blir godt men, i uh,
0: Hofstad Helland vil ikke dette som det dere nå foreslår, bare føre til at far kan fraskrives ansvar og dra på jobb slik det alltid har vært, og hva betyr dette for likestillingspolitikken?
3: Altså, vi er glad for at uh, mødre og fedre kan komme inn i småbarnsjuvelse og myrkesaktivitet, men for Høyre da, så handler det her om at det er en ordning for å vareta eh, barnet, eh, og jeg misliker den eh, retningen av diskusjonen om foreldrepermisjon jeg har hatt de siste årene, hvor fokuset er på fedrekvote og mødrekvote som et likestillingsverktøy og ikke en omsorgsløsning for å ta vare på barnet. Og for meg så handler det her om et spørsmål om tillit. Og det er det Høyre ønsker å gi familien. Vi ønsker å gi dem tillit til å ta egne valg for barnet sitt og familien sin. Og vi tror dem er bedre i stand til det, enn at politikeren skal detaljestyr ja, det det. foreldrefermisjonsordninger. Det Men normalt
2: så pleier Høyre å lytte veldig til NHO og blant annet Kristin Skogenlund. Og jeg synes jo hennes perspektiv er viktig å ta med seg inn i denne debatten her. Hun drar en bekymring av at hvis vi tar bort pappapermisjonen, så gjør vi det realiteten vanskeligere både for kvinne og menn i arbeidslivet er kvinner, fordi at vi vet at kvinner og menn gjør det relativt likt når det gjelder karriereløp i arbeidslivet, fram til en forban, men det skjer noe etter en forban. Det bør være en bekymring for, for Høyre. Og så mener jeg også at vi har fått nå en väldigt positiv utvikling, der arbeidsgiver i Norge legger til rette for at også fedre ska kunna ta sin del av pappa-permisjon eller permisjonstida. Og jeg tror den holdningen vi har skapt gjennom å ha en egen pappa- permisjon er utrolig viktig. Og jeg tror at hvis vi fjerner nå pappapermisjonen fullt og helt, så vil vi lett komme tilbake til, og jeg kan bare vise det til Danmark, der han har, det er altså 25 av fedrene tar pappapermisjon, mens i Norge, der vi har på en måte satt noen veker som også far skal ta, der har vi altså en andel på på 60 prosent. Og jeg er redd for at de norske tallene vil nærme seg danske tall. Jeg tror på en måte holdningsmessig så har ikke vi kom så langt at vi er moden for å være med og fjerne pappapermisjonen. Så er KRFs løsning, det at vi skal ha ti veker for Far, ti vekker for eh, mor, og så skal det nettopp være valgfrihet som prege dette, og vi synes også den rødgrønne regjeringen går Alt for langt ja. når de ønsker en tredeling og en rigid løsning for
0: permisjonen. Forstår hele land.
3: Jeg er veldig enig med, med, med Harreide i at de rødgrønne er alt for langt. Jeg er glad for at KRF eh, ikke ønsker å legge helt på den linje hvor, hvor man fratar mer og mer muligheten for å bestemme over egen fremdrepermisjon. Eh, men eh, jeg syns til, til syvende sist at eh, det her skal være en, en ordning som tar utgangspunkt i i barnes behov for omsorg og trygghet i det første eh, leveåret og så får vi fortsatt med eh, å, å arbeide for bedre holdninger både for, på arbeidsplassen og annet men jeg tror at det har vært nødvendig å, er glad for at Høyre har stemt for fedrekvoten tidligere. Men jeg tror at dagens fedre har et helt annet syn på deltakelse i i omsorg av ungane sine og derfor tror jeg vi kjemper og skjer en endring og da da håper jeg at vi også vise fedrene og familien den tilliten at dette er et spørsmål som de kan ordne på egen hånd til det beste for barnet og familien.
0: Takk ska du ha, Linda Hofstad-Helleland, og Hareide, du blir med oss videre. For i et intervju med avisen vårt land i morges sier tidligere partileder Dagfinn Høybråten at han ikke utelukker at KrF en gang i fremtiden kan samarbeide i regjering med Arbeiderpartiet. Er du enig eller uenig i denne analysen?
2: Nej jeg er enig i den analysen som Dagfinn Høybråten her drar opp. KRF er et sentrumsparti, og for et sentrumsparti så deler jeg fullt og helt denne analysen som Dagfinn Høybråten viser til nå. Så jeg har lyst til å legge til at vi har hatt en bred prosess i partiet rundt situasjonen ved valget i 2013, og det er veldig entydig det som partiet nå sier at vi ønsker å gå til valg fordi vi vil ha et regjeringsskifte, og vi mener at Norge trenger en ny regjering som stemme på KrF ved valget i 2013, en tydelig stemme på en ny
0: regjering. Dette blir jo også tema på landsmøtet om to måneder. Hvor sannsynlig er det at dere også vil sitte i en regjering der Fremskrittspartiet er med? Ja, i vårt vedtak så sier
2: vi at det er lite sannsynlig, men vi ønsker väldigt stert og være konstruktiv for at vi nå skal få til et regjeringsskifte. Og i det vedtaket som landstyret har gjort, som ligger til grunn når vi kommer da til landsmøtet vårt, så sier vi at vi ønsker å snakke med alle partier på ikke-sosialistisk side, det vil si Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, for å bidra til at Norge nå får en ny regjering i etterkant av valget ja, men i september.
0: Hvor sannsynlig er det at dere setter det til forhandlingsbordet med Fremskrittspartiet etter en eventuell valgseier?
2: Ja, der vi jeg ikke si noe annet enn det vedtaket vårt sier, som sier at det er lite sannsynlig, men vi vil altså bidra, vi vil snakke om alle, vi vil bidra konstruktivt til at Norge får en ny regjering. Vi mener etter 8 år med rødgrønt styre, så er det på tide med en ny retning både for landet, på viktige områder som gjelder for oss som frivillighet, mer valgfrihet for familiene våre, gjenreise familiepolitikken, og vi med et kristenverdiggrunnlag så ligger nok også kristendommens plass i vårt samfunn, der vi opplever at den rødgrønne regjeringen har vist et forsnevert syn nettopp på det området.
0: Nå har Siv Jensen de siste ukene gjentatt flere ganger at hun ønsker å gå mye lengre i å endre politikken i forhold til dagens regjering det Høyre legger opp til. Hvordan påvirker det muligheten for en bred, borgerlig regjering dersom FAP får gjennomslag for sine synspunkter, blant annet når det gjelder alkoholpolitikken? Ja, det er ikke tvil om at
2: når en ser på alkolepolitikken så er det betydelig forskjell KrF og FRP. Samtidig må nok ikke si at når vi ser den retningen som har har hatt de siste årene, så er det ikke om at vi ser et stort Høyre i dag som har gått mot centrum. Det ser vi i arbeidslivspolitikken. Vi ser det for så vidt også i skattepolitikken som vi har diskutert i de siste vekkene. Men på etterområdet etter så ser vi at Høyre som er mer moderat, er nærmere sentrum. Og med den størrelsen Høyre har så synes jeg også at nettopp det gjør at lysten og viljen til KrF til å være med på et regjeringslag er større enn kanskje på lang, lang tid.
0: Ja, men er det et regjeringslag med eller uten FAP? Det er jo det som er hele spørsmålet. Skal vi ha en mindretalsregjering eller skal vi ha en regjering hvor dere er med alle sammen? Ja, slik vi ser akkurat målingene nå, så
2: ser jeg også en god mulighet faktisk for at centrum Høyre kan få flertall alene med de gode målingene som, som, som ligger nå. Men, jeg har lyst til si det at overfor et sentrumsparti så er ikke det slik at vi bare seg negativt på det å ha en mindretalsregjering. Vi så at nettopp sentrumspartiene relativt sett får en større påvirkning ved en mindretalsregjering enn ved en flertalsregjering, arrogant flertalsregjering som vi har i dag. Så vi, sier, vi vil bidra til et skifte. Vi er en garantist for at det blir et regjeringsskifte med en stemme på KrF-valget i september. Men nøyaktig, hvilken regjering det blir, det ønsker vi å si til velgerne at det er de med på å avgjøre. Men
0: la oss se litt på dette med sentrums rolle, Harreide. For Dagfinn Høybråten sier i dette intervjuet med vårt landedag at han også er sjokkert over Venstres utvikling. Hvilket dilemma er det for KrF at det andre sentrumspartiet beveger sig så klart i liberalistisk retning?
2: Ja, nå, nå har jeg ikke lyst til å konkludere på hvilken retning vi ser Venstre går, men det er klart at det jeg tror Dagfinn Høybråten uttaler seg om i dag, er en del av det partiprogrammet som ligger til grunn for, for sin del. På en del område, Men det er programmet det,
0: som gjelder, eller ikke det?
2: Nei, tror det er det programmet som jeg nå vurderer og vetar på landsmøtet. Og der er det nok slik at der går Venstre på en del områder i feil retning, vil jeg si. Og det blir veldig spennende å følge hvor Venstre land på, på på sitt landsmøte. Men jeg opplever nok at en del unge liberalistiske krefter drar Venstre i feil retning. Og jeg er veldig spent på hvor Venstre lander på sitt landsmøte i en del saker, i en del viktige verdisaker, som jeg er bekymret for, og jeg deler den bekymringen Dagfinn Haiebraten har. Men først får vi da se hvor Venstre land før vi konkluderer.
0: Takk skal du ha, leder i Kristelig Folkeparti, Knut Aril Hareide. Berit Aalborg, nytilsatt redaktør for samfunnsavdelingen i vårt land. Hadde Hareide noe annet valg enn å stille seg som garantist for en borgerlig regjering der også FAP er med?
1: Jeg tror på mange måter at KrF opplever seg litt i en tvangssituasjon, fordi de var veldig redde for å havne opp i samme situasjon som etter valget i 2009. Der var det ikke garantert for et skifte. Og samtidig, så selv om Hareide sier at, at Høyre beveger seg mot sentrum, så har vi også en del liberalistiske krefter i det, det blå alternativet som ligger. Det ene er at man har et stort FRP, man har et venstre som ser ut til å bli mer liberalistisk, og du har Høyre de får på Stortinget trolig en politiker som Heidi Norby Lunde, som er en liberalist og som for eksempel har vært grunnlegeren for kvinner for porno. Dette er en situasjon som også KrF tror jeg synes er ganske krevende men, men likevel, de, de føler at de må være på et skift og det er vanskelig for et lite parti å ikke være en del av et regjeringsalternativ
0: Men tror du at KrF også vil sette seg til forhandlingsbordet med Fremskrittspartiet etter en eventuell borgerlig valgseier?
1: Vet du hva, jeg tror ikke, Knut Toril har planer om det nå. men mycket kan ske och det kan bli svårt för han att lä vara när första när han först har lovat ett regeringsskifte, så kan det rätt och rätt bli såna att både Höger och Fremskrittsparti kommer med så god tillbud på viktiga saker att det blir svårt för han att lä vara och sätta sig når han först är där efter valet.
0: Nu läser vi vårt land i dag att Dagfinn Höjerbrotten alltså är chockad över vänster och vi hörte ju vad Harede också sa vilken roll spelar det för KRF att vänster går i så klart i liberalistisk riktning som vi ser att partiet nu gör.
1: Jag tror att på sikt så kan det rätt och slett bety att det är mer attraktivt för KRF att orientera sig i den andre riktningen så altså mot mot arbetarpartiet och de partierna som ligger på vänster sida rätt och slett fördi att det blir för mycket liberalism på på höger sida också i värdesakerna och da blir det mye viktigere hvor partiene står i den økonomiske politikken, og da ligger KrF på mange måter ganske nært Arbeiderpartiet i store deler av den økonomiske politikken.
0: Takk skal du ha, Berit Aalborg, leder for samfunnsavdelingen i vårt land, og det var Politisk Kvarter med Per Arne Bjerke. Nå fortsetter nyhetsmålen med Anne Gjettlund Hansen bak mikrofonen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.